0: Hej och välkommen till assistanspodden. Erik Wahlgren heter jag. Idag ska vi prata om någonting som de flesta av oss faktiskt har provat på eller gjort och det är att flytta hemifrån. När jag flyttade hemifrån när jag var 17 år och gick i gymnasiet så var inte det riktigt så lätt som man kunde tro. Att bli vuxen och sköta sitt eget hem med städning och disk och tvätt och hela den delen. Men också att kunna betala räkningar, komma i tid till skolan och allt det där. Det fick jag göra själv. Och det tog ju ett tag innan jag kom på banan faktiskt. Har man då en funktionsvariation och även också kanske personlig assistans så kan ju det här bli lite mer knicksigt och lite fler frågor att tänka på. Och det är det vi ska prata om idag hur det är att flytta hemifrån och ha personlig assistans. Men det finns ju fler människor bakom när man pratar om att flytta hemifrån och assistans och det är ju föräldrarna. Så idag har vi en förälder som ska visa sitt perspektiv på det här med att flytta hemifrån. Och det är Roger Magnusson Falkoner. Så välkommen Roger. Tack så mycket Erik. Hur känns det att sitta i en studio?
1: Ja det är ett intressant ämne du tar upp. Det är spännande.
0: Det är spännande? Ja. Okej. Okay. Jaha du, din son flyttade hemifrån. Blev det tomt hemma i huset då?
1: Ja, precis. Felix och jag bodde ensamma kvar eftersom Felix stora syster flyttade hemifrån några månader tidigare. Så det var en stor skillnad att det bara var vi två.
0: Eh, vem var det som väckte tanken på att flytta hemifrån?
1: Ja, det var nog så att eh, när stora syster började diskutera och berätta om hennes känslor om att få flytta hemifrån. Hon fick med nämligen möjlighet att flytta ihop med en av barnens kusiner i mormors hus. Och i den vevan så började Felix och jag titta på om, om inte huset var för stort och inte för oss längre.
0: Eh, så det var, var det syster som väckte då eh, tanken till Felix eller väckte den tanken hos dig? Eller... Ja, inledningsvis så, så var det nog jag som fick tanken. Och jag
1: började ställa frågor till Felix om det här var rätt boende för oss. Om det passade oss helt enkelt. Det var naturligtvis lika fint som innan. Men eh, det kändes tomt. Felix hade också precis gått ut gymnasiet och började sakna sina kompisar. Eh, de pluggade på annan ort. Det eh, en vildområde som vi bodde i. Det, det är inte så nära mellan kompisarna. Så jag märkte på Felix och Felix märkte det själv att det blev mer ensamt. Och i den diskussionen så började vi titta på ett annat boende.
0: Okej, hittar ni ett annat boende då eller, eller, eller var det uttalat då att när ni skulle flytta till det här nya boenden att ni då skulle göra den här separationen?
1: Ja, det här var en ganska lång process. Först bli bekväm med tanken om att bryta upp från det gamla och kända. Det var, det var en sak vi diskuterade separat och, och mycket och, och länge. Men det andra var också att vi började titta på alternativ och i det så började ett frö och växa till någonting större att vi blev mer och mer bekväma i att, att flytta. Så vi åkte på husvisningar eller lägenhetsvisningar och började liksom sakta acceptera tanken på att flytta genom att titta på det nya och gå vidare.
0: Hur lång process pratar vi om här då
1: ungefär? Jag vet inte vad det, det tog faktiskt ett, ett tag. Till, till att börja med så behövde jag själv bli bekväm med att min son ska flytta hemifrån med en funktionsnedsättning. Så jag tog faktiskt lite hjälp. Vi har bra kontakt med en psykolog som hjälpte mig i den här frågeställningen och oron och osäkerheten. Och det var där jag började.
0: För var, egen... var den osäkerheten för, för att han hade en funktionsnedsättning- eller var det för att nu blir det verkligen tomt i huset? Att, att sista fågeln lämnar boet? Eller?
1: Ja, att våra föräldrar, den nära föräldern och delat boende förstod jag skulle sluta med att Felix flyttade hemifrån. Så visst var det så för min egen del, absolut. Men det var också mycket oro för att Felix väl skulle inte fungera helt enkelt när han flyttade hemifrån. Det du själv var inne på i inledningen, städning, mat, kost, hygien, sällskap naturligtvis. Och planen för livet och så vidare. Det, det var ett ganska spritt
0: forum av frågor som vi diskuterade. Vi har ju pratat lite innan. Han hade ju där redan han bodde hemma assistans. Mm. Eh, och assistenter som fanns redan då. Fanns de med i den här alltså din oro också att du lämnar ifrån det här till andra människor? Exakt.
1: Det här var ju den, den största delen för mig. Och men vi gjorde så att, att vi tog eh, fråga efter fråga. och Till exempel i att lära sig tvätta. Man blandar inte tvätt hur som helst. Man väljer tvättprogram. Eh, och man kan tycka det är svårt nog. Men här gäller det också att ta hand om tvätten efteråt. Hur hänger du tvätt? Vi gick ju att hantera tvätt. Hur ofta behöver man tvätta sänglakan? Och allt det här skulle ju vi, vi försöka lära Felix att utföra utan att aldrig ha gjort det själv. Han hade aldrig hållit ett lakan, han hade aldrig sträckt ett lakan så det skulle vika sig ihop snyggt. Så att mycket var att låta Felix vara beställaren i tvättstugan om hur det skulle se ut. Med sina eh, unga och naturligtvis inte så erfarna assistenter också. Som båda två då inte hade någon erfarenhet
0: av det här momentet. Då var det ju nytt för dem också, då fick ju de också flytta hemifrån.
1: Exakt, så det var nog en spridning av den här glädjen för alla föräldrar, inte bara för mig och, och Felix. Absolut, så var ja. det nog.
0: Men ni hade med er assistenterna på tåget? Ja, de, de tyckte det skulle bli kul, absolut. Men det var
1: en lång resa för man kan inte ana hur mycket olika moment som är viktiga i,
0: i ett hushåll. Kan du ge något exempel som, som dök upp där? Ja, nu, vi pratar om tvätt. Ett var att, att
1: jag för att visa hur tvätt skulle gå till så hade jag lagt in mitt dubbelpåslakan till den stora sängen. Och det var naturligtvis alldeles för brett för att hänga rakt över den lilla tvättlinan som vi hade. Den behövde ju då vika dubbelt på något smart sätt. Felix och assistent resonerade att det vore väl smart att kräppa den här. Och så nöpade ju de till det här lakanet och vekte ungefär 200 små veck mitt på för att det skulle kunna hänga där. Och jag lät dem att göra så för att sedan då bädda i sängen och visa det timglasformade täcket jag hade fått istället för ett fyrkantigt påslakan. Och då förstod ju de att man måste hantera tvätten på något mer praktiskt sätt för efterhanteringen än just att få den torkat snyggt på det här korta linan. Så det var ju bara att tvätta om lakanet, vända ut igen och hänga upp det på ett mer korrekt sätt.
0: Är du en ordningsmänniska på det här sättet? Ja, ja. det här ska ju min mamma
1: svara på kanske. Hon kommer nog ge det ett annat svar. Men jag, för mig så är tvätt och hygien en ganska stor sak, speciellt om man är beroende av andra. Så
0: ja, det är nog. För ofta vet ju när man är 18, 20, 25 eller någonstans där då man lyssnar inte så noga på sina föräldrar utan man vill, man vill, ha med, man vill göra saker på sitt sätt. Och jag vet ju när jag bodde själv att det var, det var ju inte riktigt kanske alltid så fräscht. Nej. I, I början innan man inser att så här kan man ju faktiskt inte ha det. Och då börjar man lyssna igen på de här råden som den oroliga mamman gav när jag flyttade hemifrån. Och nu var det den oroliga pappan som gav de här råden.
1: Ja men så var det ju absolut och det här, just det här rådet det tog väl, det var så tydligt så att det var lättare att, att ta till sig men i, in, i att städa en toalett och, och duschutrymme det tog det längre tid och det blev också ganska smutsigt hos Felix eh, under första halvåret innan han själv såg konsekvenserna att inte städa. För det hade han ju aldrig sett tidigare så det var ju en erfarenhet som man behövde ta till sig själv så du har helt rätt i att
0: eh, allt går inte hem, man behöver lära sig själv också. Det är ju så, man måste säga. Så, ja, han han flyttade, flyttade själv. Precis i, i det skedet när du insåg att nu är det dags. Nu är det dags. Nu, nu, kommer, nu kommer sista barnet att lämna boet. Så här. Och Felix som, som har lite speciella behov. Hur mådde du då? i den eh, Precis när du säger att nu, om, om 14 dagar, då, då är han ute på egna vingar. Ja, men jag var ju jag var, eh,
1: både nervös och... Eh... Sen en liten, liten ångest i och ledsamhet i att, att för min egen del också få ett helt annat tommare liv utan barn helt och hållet. Så det, det var väldigt mycket att diskutera då.
0: Det var, det var inte helt lätt. För i, i det här är, är det ju ofta så här att när, när man har barn som har en funktionsvariation som bor hemma och har assistans så är ju föräldrarna också i många fall assistenter. Var du assistent också i eh, Felix assistans? ytterst lite. Jag var nog mer som en vikarie som vid det vikarie. tillfället, ja. För att det är ju också någonting som man jag tror att många har problem med att släppa det där att kanske vara assistent också. Har du träffat föräldrar som har ställt frågor omkring den rollen? För du hade ju väldigt lite assistans där, men om man, om man har en större del så kan det ju vara en, kanske en ekonomisk del i det hela. Ja, och det måste man också respektera att det, det finns... Det finns många
1: personliga frågeställningar som, som alla har. Därför tror jag ändå att, att eh, oavsett vad man tänker på så att låta det ta tid och landa och kristalliseras ut exakt vad det är. Jag klarade ju inte av det själv utan jag gick ut till en psykolog som hjälpte mig. Vad ligger mina hin min hinderbana för att jag ska kunna ta mig igenom det här på ett bra sätt så måste jag veta vad skon klämmer. Och det behövde jag få hjälp
0: med. Vad, vad, vad fick du för råd eller vad, vad var den stora issuen där?
1: För mig var det att, att jag kände att Felix skulle bli ensam och eh, inte ha något socialt liv i, i sitt nya. Så jag tänkte mig att jag skulle vara hemma hos honom nu som, som gäst flera, flera dagar i veckan för att fylla på det här tomrummet. Det visade sig att det behövdes ju inte alls utan det var till och med tvärtom att efter bara någon vecka så säger Felix... Pappa, max två dagar i veckan. Sen är jag klar med dig. Hur kändes det? Ja, men det kändes ju och
0: Ganska förvånande, men det var, det var ju jätteskönt att han kände så. När man flyttar så här också där man behöver, om vi behöver mer hjälp. Om vi tittar på liksom så här, hur, hur mycket hjälp behöver Felix för att, för att livet ska fungera? Vad, vad, är, vad är det assistenterna hjälper till med? För
1: Felix stil så kan han ju inte röra sig alls. Så allt som är, kräver mer rörelse än ett äh, tangentbord behöver han hjälp med. Så han, han kan ju inte torka sig i pannan eller peta sig på näsan eller, eller så. så. Så nära måste assistenterna vara.
0: För här är ju också någonting alla tänker på. att Här måste man ju då ha en, en, en trygghet i att om en assistent är sjuk. Att det finns backning där. Var det en stor oro för dig att... Ja, det här att det, till är, det här... inte skulle finnas någon assistent på morgonen när Felix skulle gå upp och, och den delen? Just den delen var väl
1: något av de största praktiska orosmomenten, ska jag säga. Att, han, att det ska bli tokigt med assistans på grund av sjukfrånvaro. Det har ju hänt flera gånger nu under de här senaste fyra åren när Felix har bott ensam att assistenten har fått det här samtalet om att det inte blir avlöst. Det kanske tar dubbelt så lång tid för nästa assistent att ta sig till jobbet på grund av kommunikationer. Eller någonting annat som har inträffat direkt. Så det finns assistenter som istället för 12 timmar har fått jobba 24 timmar. Och nu efter fyra år så tycker jag att jag behöver inte oroa mig på det på samma sätt. För assistenter tar ett fantastiskt ansvar i
0: situationen. I det här menar du att de kan inte luta sig mot dig? Att du finns där som en backup jämt och ständigt?
1: Ja, precis. Det är inte alls de sam mängden samtal längre, utan de har hittat ett annat sätt som, som gör att jag inte får de här samtalen längre. Jag förstår att de ofta jobbar kvar och stannar kvar på passet, eftersom det, det finns inget annat alternativ. Men de gör det också utan att det blir en stor scen av det hela. Det är klart att det påverkar deras vardag av att inte kunna få åka hem och sova ut och ordentligt eller någonting annat. Men överlag har det
0: gått bra, måste jag säga. Den här oron som du har kände här... Kände Felix den oron också? och Skräcken att, att bli kanske lämnad själv och inte ha någon assistent? Eller, 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 eller låg bara den oron hos dig? Den, den var nog mer hos mig. Den var starkare hos mig. Felix är ju
1: en stor humanist han också. Så han ser ju vilken problem det kan bli för assistenten. Det ser ju Felix och blir ju naturligtvis tagen av det. Men assistenten har igen inte uttryckte på Felix eller kring Felix så att han mått dåligt utav det i de allra allra flesta gångerna. Det är klart att det är någon som har gnisslat händerna och det är med all rätt för det, man förstår ju att det här jobbet har ju en nackdel att man kan, måste bli avlöst. Man lämnar ju inte sin bruk ensam.
0: En fråga som dök upp hos mig här helt plötsligt det, det är ju där att man kanske har ett visst antal timmar assistans när man bor hemma och sen ska man plötsligt flytta hemifrån var det ett problem där? Någonting tycker du med att kanske utöka assistansbeslut? Ja. Eh,
1: när Félix flyttade hemifrån så hade han 24 timmars assistans. Men sovande jour på natten. Och det eh, var en, en, ett, en, ett ämne för assistenterna att förstå vad det egentligen betyder. För de passen, när det var, tidigare då, när vi bodde tillsammans så kunde jag gå över och ta nattpasset så att vikarierna eller det nya schemat på grund av en förkylning eller någonting las så att assistenterna jobbar dagtid. Och, och då blev den här eh, lägre ersättningen med det schemat inte så påverkbar på assistenterna. De fick ett pass med bra betalt.
0: För de som inte vet det här som kallas för sovande kvore eller väntes innumera, kan, kan du bara förklara lite vad det, vad det innebär? Ja,
1: eh, det här är ju så att eh, en brukare kan ha två nivåer av eh, service under natten. Det ena är att man är, som assistent är vaken och redo att eh, agera eh, utifrån att man är vaken och nära i rummet. Det andra är att när man kan få gå undan lite grann och kanske ha ett, ett ställe att lägga sig och vila. där Man kan då få en, en viloperiod under natten när brukaren sover. Den ersättningen för den här vilotiden eller är då betydligt lägre än den vaken tjänsten.
0: Men, men där, där gick du in och täckte lite alltså i början? Så det vanligaste var att jag tog den här nationen
1: så att en inringd assistent inte skulle behöva byta in sig på ett förhållandevis dåligt betalt ersättning då, eller lägre ersättning än att få ett dagpass
0: som ger normal ersättning. Men du har ju ett annat jobb också. Absolut. Hur påverkar det här? För det här måste ju påverka till hela din bild också i ditt liv ja
1: Det här eh, att jobba eh, på natten och sen inte bara jobba på natten utan gå för ett sitt dagarbete till att växla över på nattpasset för att sen växla över till dagpasset igen är ju ingenting jag rekommenderar. Eh, man klarar kanske av en, en högst två sådana nätter på en, en tvåveckors period för det sliter ju. Så det här är ett familjebeslut för oss att hur mycket jag ska jobba på nätterna. För det påverkar alla
0: efteråt, inte bara mig själv. Tror att det finns många föräldrar som, som biter ihop och tar det här, fast det finns andra lösningar i det? För att de på något sätt vill ha kontrollen kvar? Ja, jag kan väl
1: till och med känna att så tänkte jag också ett stundtals. Absolut, men jag är nog säkert inte
0: ensam om det. Du gick hos en psykolog vilket jag tycker är, är fantastiskt modigt att göra det i, i en sån här fråga. Träffar du andra föräldrar som är på gång eller vars barn precis har flyttat hemifrån med assistans? Ser du, har du något, någon, något umgänge där eller träffar några? Inte precis
1: just nu som är i, i skedet av att flytta hemifrån. Men vi har ju flera alltså, eh, brukare eh, kring Felix i eh, idrottande som, som har flyttat hemifrån. Och naturligtvis finns det också de som kommer att flytta hemifrån.
0: Men inte just precis nu, nej. Tror du att det är viktigt att, att söka stöd och nu återigen gick du ut till en psykolog. Men, men att, att inte vara själv i det här.
1: Ja, om jag ska rekommendera någonting till er andra föräldrar. Så börja hos er själva och titta på vad ni får för frågeställning. Och ta hjälp utan. någon. Nära bekant, eh, respektive. Eller som jag gjorde också. Och begränsa inte där utan gå också till en psykolog för att få det här klart för er Var någonstans klämmer
0: skogen. Tog det lång tid för dig att veta var, var det klämde någonstans? Ja,
1: det här är inte lätt. och det, Jag hade spärrar som låste mig, att, att jag inte skulle duga som förälder och så vidare. Vi fick gå igenom en hel del innan vi hittade rätt.
0: Nu, vad sa du? Hur länge sedan är det han flyttat, Felix? Eh, det är fyra år ganska precis. Ja. Funkar det bra tycker du?
1: Ja, det är en helt annan sak. Jag möter en ung människa som har ett helt eget liv nu. Och jag ska säga att vår relation har blivit mycket, mycket bättre.
0: Han har blivit vuxen ja, tycker du? Ja, en ja. ung
1: vuxen människa
0: som har sina idéer, sina planer och sina hobbys och allting. Om, om du nu skulle vilja blicka lite tillbaka här eh, på den här processen. Eh, hur lång var processen förresten innan... Om du säger från att, att syster flyttade ut till att Felix bodde själv och ni kände att nu funkar det. Ja, jag kanske med många nu men det,
1: för oss tog det ungefär ett år totalt med knappt ett halvår innan men till, till drygt ett halvår efter
0: Skräm för att det är för kort eller för långt? Nej, eller? ja När jag tittar tillbaka till det så kan
1: jag tycka att det är lång tid med ett år för att bearbeta en fråga om att flytta hemifrån. Men låt det ta den tid det tar för er allihopa. Det, är ingen, det finns ingen tidsgräns i det här. utan Låt det ta tid, tänk efter vad det, ni har för problem och ta det därifrån.
0: Det har ju hänt säkert en hel del, både positivt och negativt i det här. Och, och, och just det här att lägga sig i som förälder om du ska ge några goda råd vad är det man ska bara blunda och bita ihop och titta bort som förälder har du, har du någonting där som du kan ge oss? Ja,
1: eh, ja så jag förstått, har jag insett att jag blandar mig alldeles för mycket ge ett exempel eh, mat till exempel det finns ju olika smaker man tycker är gott och varför ska en Ung människa som bor själv äter den, den eh, kosten som jag tycker om. Det är, ju, det är bara naivt att tro att det ska funka så länge. Det här är en ung människa som ska få hitta sitt eget sätt och sin egen kost och vad hon tycker om.
0: Menar du det här med att man att det ska vara näringsriktigt? Och...
1: Ja, ja, dels det naturligtvis. Men också, eh, jag kanske inte så eh, erfaren av det asiatiska köket. Men det är ju fantastiskt gott. Så varför ska jag lägga begränsningar ofta det ska lagas hemma till exempel? Det, det är ju precis vad man tycker själv.
0: Hur, hur är det lagar Felix mycket mat
1: själv? Ja, tycker det. Jag tycker till och med att han är duktig på både krydda och smaksätta maten. Är, han har en relativt stor repertoar idag.
0: Vad bra. Någonting mer sådär som du tycker att man inte ska lägga sig i som förälder?
1: Ja, det... Det jag kände det var att jag höll skapa ett nytt hem som jag skulle ha gjort i det här inflyttningsskedet. Kuddarna skulle vara av den färgen som jag tyckte var fin i soffan. Jag började köpa tavlor som jag tyckte var fint att hänga upp. Och så vidare och så vidare. Och efter ett tag så märkte jag att Facebook började plocka ner de där tavlorna. Han ville ha något helt annat. Han ville inte ha tvn där jag hade satt upp den. För här skulle det spela spel och det skulle vara mer ljud och... Mycket coolare grejer. Så han började ändra på det här. Och i den här ändringen så började jag förstå- att varför håller jag på att bygga upp ett nytt hem- som baseras på vad jag tycker är kul. Var det konflikter? Nej, det, då... Eh, igen, jag eh, gick tillbaka till min psykolog- och frågade vad, jag, vad som hände med mig. Eh, och det var bra. För det är ju ändå en, en annan människas hem- och inte mitt eget. Jag ska vara gäst där och inte... Ägare, ta hand om, skapa dig själv.
0: Om du nu skulle ge några väldigt, utifrån din erfarenhet, bra råd för, för de föräldrar som lyssnar på det här och även de som ungdomar eller vuxna som, som är beredda att flytta hemifrån. Men ur ett föräldraperspektiv, vad är ditt första råd när, när, när tanken börjar väcka? Eller, eller ska man som förälder väcka den här tanken hos sina barn?
1: Det där är nog en, en, en bedömning från fall till fall naturligtvis. Om vi utgår från, från den situation som jag och Felix var i. Där Felix ändå uttryckt att han vill ha ett eget hem på något sätt. Kanske inte just då. Jag kan säga att jag flyttade fram tidplanerna för hans del. Men det fanns någonstans i hans begreppsvärdom att flytta hemifrån. Då jag, tycker jag mitt råd är att låt det ta tid. och Titta igen på de här frågorna som ni tycker kan kännas tunga. Ta upp, Bottna de diskussionsämnen som ni har som ändå dyker upp. För oss var det också trygghet. Hur skapar vi tryggheten? Det, det låt, låt det ta tid. Och, och Var inte rädd för att be om hjälp. Bearbeta tankarna som ni får. Och... En sak var att flytta från nu till framtid var att vi började ju åka runt och titta på olika områden som kunde vara intressanta. Vi började fika i ett annat område. Vi bor ju i norrort och vi åkte till Täby centrum och tittade där. Vi åkte runt och tittade på husen. Och det var praktiska saker som ingångar, hissar, hur breda var dörrar och så vidare. Och då började den här tryggheten som vi sökte komma för Felix och mig. Något annat som var väldigt tydligt det var också när vi började flyttpacka. Vi gjorde det tillsammans. Vad ska vi ta med? Vad ska vi inte ta med? Och vi gjorde, försökte göra det här till ett äventyr. Att bara se vad vi skulle ta med oss. Och där tror jag att man kan göra det till ett ännu mer gemensam sak. Att förbereda sig inför flytten. Och låta det här komma till ett vad jag vi kalla för ett äventyr. Men att det skulle bara klä sig i en
0: separation. Vad är Assistenterna är involverade i det här, för, för det här är ju också, även, även om det är Felix som flyttar och du som flyttar åt ett annat håll så att säga, så är, är, blir ju det här en del i deras arbete och det blir i, i deras arbetsmiljö och så vidare. Involverades de i, i, delvis i den här processen? Ja, men jättebra
1: fråga. Det, var, det förstod inte jag från början. Men här var det ju en assistent som som, som ska ha sin arbetsplats. Så i den dialogen med dem så växte det fram att vi skulle ha en, en kontakttavla som vi kunde skriva på. Det hade vi inte tänkt på för vi bodde ju tillsammans. Vi jobbade med att göra mysigt till assistenten. Lite mer belysning och lite trevligt sådär. Inga stora saker. Så visst var det så att assistenterna var med i det hela. Och kanske viktigast var också att vi diskuterade olika processer som måste fungera. Till exempel veckostädningen. Vi gjorde ett städschema, men vi gjorde också en städinstruktion. Hur man städar. Och de fick assistenterna själva med att utforma. Så att de kände att de var delaktiga i. Vi tar det här med städan, toalett, med dusch och handfat och så vidare. Hur, var börjar man och vad slutar man i ett badrum när man städar? Hur ofta ska det göras? Vilket material använder man för att städa? Kemiska produkter? Och så så att där byggdes det upp en, en gemensam en karta över hur vi skulle jobba
0: i Felix hem. För det är ju också det här med arbetsmiljö, det är ju det att det kanske i, i vissa fall, jag vet inte hur det var där Felix bor nu, men det kan behövas lyftar och det kan behövas andra saker i, i det här. För det är, också, det är ju inte bara att flytta hemifrån om man, om man har ett stort behov av att förflytta sig. Hur, hur löste sig det? Fick ni bra kontakt med kommunen och eh, den delen? Eller hur ja, löste ni det, det
1: själva? Nej, det här är ju eh, hjälpmedel från kommunen och vi skulle byta kommuner i den här flytten. Eh, det, det var ju nytt och eh, den delen höll jag i lite mer än vad Felix gjorde. Men vi lyckades få samma typ av lyftar och samma hjälpmedel så i alla fall man kände igen sig. Sen satt hon i andra rum och så vidare men det var mycket lika ändå och det tyckte jag var, det var
0: skönt. Känner du att du fick, fick ett bra stöd av kommunen där? Ja, absolut. För det, det är ju många som är lite oroliga för att, de, att, att, att sådana delar inte ska fungera. Men i alla fall så, så var det inga problem.
1: Nej, inte annat än att vi tog oss igenom dem. Jag, minns inte, jag tänker inte på den perioden som några problem
0: utan eh, det, det flöt på i alla fall jag tycker att det kan vara viktigt och, och, så att man inte låter det bli en stoppkloss. Att det här kommer inte att fungera mm. utan att man kanske är öppen som förälder. Ja. Vad skulle du absolut inte ha gjort som du gjorde i den här processen? Jag
1: skulle inte pusha i början och driva på frågan för hårt. Inte ha någon deadline och så vidare. Det skulle jag undvika. Och jag skulle inte jag skulle försöka undvika att göra den här personens hem till mitt hem igen. Att det är tydligt att det inte är så utan det här är en. Det är mitt barns hem istället. Och sen faktiskt inte fastna i allt som känns jobbigt utan också prata om det roliga.
0: Och det som är spännande i det här. Hur ser Felix på den här processen som tog ett år. Jag tror att han kom För, för jag uppfattar att stora frågan var tryggheten och
1: ensamheten för Felix mindre oro kring det praktiska om städa och tvätta som jag har drivit. Utan, eh, men redan efter två veckor så säger Felix till mig så här, pappa, det är fler som hejar på mig när jag tar hissen ner åker över gården och in i Täbycentrum än om jag hade rullat runt i vårt gamla hem och letat efter kompisar i två timmar. Så redan efter en kort period så börjar han liksom bli lite mer tjenis med de här mötte i hissen och så vidare. Och där tror jag var stora brytpunkten för både mig och Felix att han
0: hade kommit till ett bra ställe. Det här var jätteintressant. Vi kommer väl att göra så här att i assistanspodden och i våra sociala medier så ska jag försöka att samla ihop lite om det kommer frågor samla ihop lite frågor. Skulle du kunna tänka dig att vara med och svara på lite frågor om det är någon som undrar?
1: Ja, det skulle vara intressant och bara få se hur frågeställningarna från andra människor. Det kan ju vara så att jag lär mig fortfarande i, i den här processen. Så jag kommer också själva naturligtvis ha nytta av att få frågor. Hur man kan tänka.
0: Du har gett oss några goda råd här. Men är det någonting mera förutom det här du har pratat om med, med scheman och sånt där. Som du skulle vilja delge till andra föräldrar?
1: Ja men det, det, det kan ju vara så här att jag tänker mig som en liten kvalitetsrevisor ibland. För vi gjorde nämligen instruktioner på hur varje rum skulle städas. Tavlor skulle torkas, socklarna torkades, dammsuga och damma, beroende på vilket rum det var. Så satte vi upp de plastade instruktionerna och la ett schema för varje assistent att ta hand om något rum i veckan så att det kunde rotera runt. Det gjorde jag, att jag kände mig mycket tryggare på att det utfördes på ett rätt sätt. Det andra jag tycker jag ska rekommendera det är att man verkligen firar och har riktigt kul. Varför inte en inflyttningsfest? Bjuder närmaste grannen över på kalaset njut av att få packa ner saker som ska upp
0: och, och ha riktigt kul när ni gör det här. Det är det viktigaste, tror jag. Jättebra. Nej, men då tycker jag att vi har täckt in det mesta. Eller, eller någonting mera som du vill ha med? Nej, tack. Men jag ser fram emot frågorna. Ja, <laughs> vad roligt. Då ska jag tacka dig att du kom hit. Och, äh, det här var jätteintressant för oss. Och så hörs vi av vid ett annat tillfälle. Tack.
1: Ja, gärna det. Tack så mycket. Hej.
0: Assistanspodden finns givetvis där poddar finns och eh, ni kan även ställa frågor och hitta oss via våra sociala medier här på Humana. Har du frågor eller undrar någonting så kontakta mig gärna på Humana assistansrådgivning och mig hittar ni på assistansrådgivning at humana.se eller 020 70 80 87. Alltså at Humana assistans rådgivning @humana.se eller 020 70 80 87. Så ses och hörs vi igen på nästa podd. Ha det så bra. Hej.